1: Ja, welkom terug bij een volgende uitzending van de Dataloog. Nog steeds vanaf de Dutch Data Science Week. Waar we het vanmiddag gehad hebben over onder andere cloud en machine learning in de cloud. En het werken met voice technologie. En over die beide onderwerpen word ik hier bijgestaan door twee experts. Aan de ene kant Marloes Joosten, voice technologie expert van Xebia. En Diederik Geveling, data scientist van Go Data Driven. Welkom allebei. Dankjewel. Uh, Marloes, jij hebt uh, vanmiddag uh, tijdens uh, Friday hier op de Dutch Data Science Week een presentatie gedaan over uh, voice technologie. Met een mooie demo erbij van uh, de Google Home Assistant. Ja. Uh, vertel, waar heb je het over gehad?
2: Nou, we hebben eigenlijk gewoon een korte introductie gegeven over wat is nou voice technologie, waar, waar komen we vandaan, zien we bijvoorbeeld verschuiving, dat we eerst hebben het over web first uh, gehad, uh, toen kwam mobile first, maar ja, is nu assistant first, is dat dan de next revolution? Um, nou goed, dat is een vraag, hè? we zien heel veel, een, een grote toename in het aantal smart speakers ontstaan. Um, en ja, wat kan je er nou mee? Dus dat was eigenlijk ook een vraag van ja, welke beperkingen heeft het? Wat kunnen we ermee? Waar gaat het naartoe? Um, en hoe kun je eigenlijk zelf uh, iets bouwen in zo'n smart speaker?
1: Ja, want je werd heel mooi aangekondigd door de Google Home. Ja. Um, dus dat soort toepassingen, ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Um, maar wat voor andere toepassingen zie je?
2: Uh, nou ja, goed, kijk, dat is iets wat je dus zelf erin kunt maken. Uh, maar ja, je hebt heel veel bedrijven die, uh, die ontwikkelen op dit moment een eigen assistent. Uh, denk aan bol.com, Albert Heijn, KLM, uh, PostNL. Dat zijn eigenlijk voorbeelden van bedrijven die al uh, ja, hebben ingezet op Voice. Uh, zo zijn er nog tientallen of de honderden andere bedrijven die dat op dit moment doen. En eigenlijk maken zij het voor de consument makkelijker om contact te leggen met zo'n organisatie... of uh, om jou te helpen om bepaalde handelingen uit te voeren... Dat je dat niet meer via je computer of je telefoon hoeft te doen, maar dat je dat gewoon stemgestuurd doet.
1: Ja, als je aan het koken bent en je hebt je handen uh, uh, aan de, de potten en pannen, dat je toch nog uh, bij bol.com een boek kan bestellen bijvoorbeeld.
2: Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja.
1: Heel goed. En uh, ja, Diederik, uh, jij hebt het ook ge gehad over uh, cloud services, maar dan van een andere orde.
3: Ja, klopt inderdaad. Dus ik, dus ik ben voornamelijk ingegaan op, uh, op cloud services. Uh, gericht op machine learning en hoe nuttig die services zijn... dus voor de data scientist. Dus het maakt het werk wat de data scientist doet... een stuk makkelijker... omdat heel veel van de, en van de dingen die je normaal zou doen... Hè, dus, dus, echt het, dus echt het basiswerk... Dat, dat, ja, dat regelt de cloud al voor je. Dus dat is, uh, ja, dat is echt perfect, is dat.
1: Ja, maar er stond ook nog een apparaat daar, dus dat was niet ja, klopt, alleen maar cloud. Uh, wat voor apparaat had je meegebracht?
3: Nou, ik had een uh, DeepRacer meegebracht. Een DeepRacer? Mee, mee, mee een DeepRacer, deep ja. <laughs> dat is, uh, dat is echt, een heel, echt, echt een heel vet autootje, wat, is, wat is uit zichzelf kan, kan, en kan rijden op, op basis van, uh, van, van machine learning technieken. En het, en het leuke van dat product is dat je er zelf mee kan spelen. Dus je kan zelf dat, zelf dat algoritme trainen. Je kan zelf wat kennis maken met, met, met machine learning. En, en, en Amazon die heeft daar een hele, hele makkelijke, makkelijke service voor. Waar, waar je gewoon kan, gewoon kan inloggen. En binnen vijf minuten kan je gewoon bezig met, met, met echte machine learning. En dat is heel vet.
1: Ja, Dus ik log als ontwikkelaar in op mijn Amazon Web Services console. Ga dan naar de DeepRacer-tool.
3: De, ja, precies, de DeepRacer-console is. De, de, de DeepRacer-console de DeepRacer
1: en daar train ik uh, een auto om autonoom te kunnen rijden.
3: Precies, precies. Dus je moet, kijk, je moet, een, je moet natuurlijk een heel klein beetje programmeren, dat zijn dat is iets van vier, vijf, vijf regels, maar dan dan klik je op start en dan gaat, en dan gaat Amazon voor jou volledig, dit, volledig dit, 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 dit autootje trainen. En dan zie je dit dus ook, dus ook in een simulator. Dus hoe goed jouw code uh, deze, en, en, en deze auto weten weet, weet besturen. En dan later kan je dit kopiëren naar de, naar de daadwerkelijke DeepRacer. Kijk, en dan kun je dit op een, op, op, op een echte baan uitproberen. Dus een dus dus real life. Ja. Dus je kunt er al thuis mee beginnen en dan later kan je gewoon dat autootje bijpakken.
1: Ja, Dus uh, ik stel me zo voor dat er ook een processor uh, in uh, die auto zit. Uh, ja. Want er moet behoorlijk wat uh, berekend worden, ook terwijl uh, dat autootje aan het rijden is.
3: Klopt inderdaad. Dus, uh, dus, in, die, dus in die auto zit een, daar zit een cameraatje op en ook een uh, processor. Op, dat, op die processor of, 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 of op de computer staat, staat als het ware het, 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 het algoritme wat je zojuist hebt getraind in de cloud. En met dat, met dat algoritme, dus met dat co computertje en met de camera, weet, dat, en weet het autootje dus uit zichzelf te rijden.
1: Ja, op die manier heeft cloud ook een, een behoorlijke impact op uh, nou, zowel softwareontwikkeling als ook op, uh, op data science. Uh, tenminste, zo klinkt dat uh, in ieder geval. Ho hoe zie jij die impact van cloud op machine learning? Want jij hebt een achtergrond in, in reinforcement learning, uh, vertelde je net in het ja. vorige gesprek.
3: Ja, klopt inderdaad, klopt. Hè. Dus uh, nee, kijk, normaal hè, zou je hier echt dagenlang mee, mee, mee bezig zijn om dit, om dit op te zetten. Maar nu handelt Amazon al zoveel voor je af dat je gewoon een veel kortere, kortere opstarttijd hebt. En dat geldt natuurlijk voor veel meer machine learning services... die, zij, die ze aanbieden. En dat is best wel, best wel revolutionair. Want dat betekent dat binnen een uur kun je gewoon beginnen... met prototypen, met je echte machine learning model. En je hoeft helemaal niet meer na te denken... over de grootte van je machine... Hè, of hoeveel geheugen je nodig hebt. Of, of dat soort dingen allemaal. Dat wordt allemaal afgehandeld door, 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 door Amazon. Dat is natuurlijk extreem waardevol. Zowel privé als natuurlijk ook voor bedrijven en dergelijke.
1: Maar dus ook het algoritme zelf...
3: Um, ja, klopt inderdaad, hè. Dus, maar, dat, maar dat kun je natuurlijk nog steeds zelf uh, be bepalen, maar een groot deel uh, kan, kan, kan Amazon ook voor je doen. Dus ja. je kan zo vrij daarin zijn als je, als, als je zelf wil. maar de basis, dat doen zij sowieso voor jou.
1: Ja, maar ook het, het algoritme zelf bedoel ik om, om de auto uh, ja, te leren rijden, dat komt vanuit AWS of moet je dat zelf nog helemaal gaan ontwikkelen?
3: Um, nou ja, kijk, hè, dus, uh, dus, het, dus het algoritme, dat, dat, dat geven zij al aan, aan jou, maar jij kan dat tweaken, hè? dus jij kan bepaalde settings zetten, je kan, um, je kan bepalen um, wat, de, wat de auto eigenlijk moet doen, hè? Maar, het, maar het trainingsalgoritme, dat wordt ook al door de Amazon uh, afgehandeld, echter hè, kun je dat natuurlijk ook zelf bepalen.
1: Juist, ja. Dus je kan geholpen worden, maar als je denkt, nou ik ben zelf expert genoeg om dit uh, zelf op te pakken, dan neem je het over en uh, ga je zelf uh, aan de instellingen zitten.
3: Precies, precies, ja.
1: En um, dit is dan een tool van uh, Amazon Web Services. Um, tijdens jouw uh, talk, Marloes, had jij het over uh, Google. De service heet uh, Dialogflow. Um, hoe is dat daar? Hoe werkt Dialogflow?
2: Nou, Dialogflow is een product van Google en wat het eigenlijk doet is het geeft jou de mogelijkheid om um, ja, eigenlijk vrij gemakkelijk een, een, zelf een actie te, te maken ja, voor, een, uh, voor een smart speaker. Um, het enige wat je hoeft te doen is een ja, bepaalde zin in te vullen. Uh, doe dat dan op meerdere manieren, want je stelt nooit uh, op één manier een vraag. Zoals dus ik bijvoorbeeld intyp, hoe heet jij dan doe je bijvoorbeeld ook, wat is jouw naam? Hoe moet ik jou noemen? Je geeft eigenlijk meerdere opties voor een bepaalde vraag. En uh, zo kan de Google Home uh, ook op ieder moment... altijd een andere uh, vraag herkennen. Maar ook, geef ook andere antwoorden. Dus uh, mij mag je Marloes noemen. Of ik heet Marloes. Of mijn naam is Marloes. En zo, zo voorkom je ook dat een Google Home... eigenlijk niet altijd hetzelfde antwoord geeft. Wat dus een conversatie met zo'n apparaat zo natuurlijk mogelijk maakt.
1: En programmeer je dat allemaal of zit daar ook een bepaalde training van de Google Home of het algoritme wat erachter draait in dat die op een gegeven moment uh, zinnen die op een andere manier geformuleerd zijn ook leert herkennen?
2: Nee, dat, dat is dus nog niet zover. Uh, je, je moet dit wel echt zelf programmeren, maar dat ja. hoeft dus niet met code. Dus het is vrij eenvoudig om dat, uh, om dat te doen.
1: Ja, heel toegankelijk. En dan ja. aan de achterkant worden er wel degelijk uh, cloud services van Google aangeroepen, kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, klopt. Ja. Um, ja, het integreert ook met verschillende uh, externe bronnen bijvoorbeeld. Uh, dus zo kan je het bijvoorbeeld ook koppelen aan je Slack of aan uh, Skype of aan Facebook Messenger. Um, dus je kunt eigenlijk heel veel externe platformen koppelen. Uh, maar ook uh, je Google Cloud Services raadplegen, je CRM systemen. Eigenlijk alles om, ja, eigenlijk al je externe systemen om uiteindelijk een gebruiker het juiste antwoord uh, te geven.
1: Ja, En wat in dit geval dan Google zo sterk maakt, is dat zij die input, uh, die spraak om kunnen zetten naar iets wat ook querybaar is voor hun systemen. En dat, is, dat wordt omgezet naar tekst, uh, ja. stel ik me zo voor. Ja,
2: en dat kan eigenlijk in alle talen. Het maakt ook niet uit uh, in welke taal jij dat intypt of, uh, of um, uh, hè, dat welke, welke taal je selecteert. Um, het is beschikbaar in alle talen. En dus ook als jij tegen Google begint te praten, maakt niet uit in welke taal je dat, uh, welke taal je dat vraagt. Dat, dat hij, hij herkent gewoon de taal en hij zet ook weer het werkt om in het juiste antwoord.
1: Ja, wat, wat ik bij cloud uh, heel, heel vaak zie is dat... Um, je eigen kan zeggen technologie, ja, dat is niet meer de uitdaging, want het is er allemaal. Er is vast wel een cloud service die dat uh, voor me oplost. En dat de uitdaging um, uh, ja, misschien wel steeds meer verschuift ook naar de gebruiker of naar de ontwikkelaar uh, of een organisatie om zo'n technologie ook op te pikken en er iets mee uh, te gaan doen. Um, hoe is dat bij, uh, bij Voice? Wordt dat makkelijk opgepikt door organisaties?
2: Uh, ja, maar het staat nog wel in de kinderschoenen. Dus uh, ja, wat ik net zei, er zijn verschillende bedrijven die het al hebben. Maar je ziet dan wel dat het nog redelijk basic uh, gebruikt wordt. En dat doen ze eigenlijk om ook niet, omdat ze een gebruiker... ook niet een, verkeerde, uh, een verkeerd gevoel mee willen geven. Want stel dat ze het, het heel moeilijk maken op dit moment, en nog niet alle toepassingen zijn beschikbaar voor zo'n smart speaker, dan krijgt een klant frustratie bijvoorbeeld. Dus maken ze het eigenlijk nog heel basic. Ja, en voor met... een
1: partij als bol .com of KLM is die klantbeleving natuurlijk ja. het allerbelangrijkste wat er is.
2: Ja, precies. Dus daarom houden ze het nu nog uh, vrij laagdrempelig.
1: Dus toch die technologie die nog niet helemaal op het niveau ja. is waar het zou moeten zijn.
2: Ja, aan de andere kant, er zijn ook weer hele mooie ontwikkelingen. Ik las vandaag bijvoorbeeld Amazon, die gaat binnenkort ook uh, iets maken. Iets, iets, dat zij ook je emotie herkennen. Dus zij kunnen bijvoorbeeld aan mij, ik ben op dit moment verkouden. En dan zou mijn Alexa op dat moment horen dat ik verkouden ben. En dan gaan ze dus ook uh, um, bijvoorbeeld hoesdrank of zo... als advertentie er doorheen gooien. Ze, ze, her, ze herkennen dus de emotie in mijn stem. Um, ja goed, het is de vraag of de dat... gebruikers daarop ook... te wachten? Ja, dat is de vraag. <laughs> ja, <laughs> maar goed, het is een wel, ik vind het wel een vette ontwikkeling.
1: Ja, nou in ieder geval het feit dat, dat bepaalde uh, omstandigheden ook opgepikt worden kunnen worden. Dat uh, ja, komt ook weer een beetje terug op het onderwerp... waar we het vanmorgen al over hadden. Dat was fairness. Um, ja, hoe ver ga je daarin? Misschien weet je wel dingen, maar ga je dan ook... acties op, op ondernemen? Maar heel boeiend uh, terrein wat dat betreft. Want er zijn nog zoveel ontwikkelingen die die, die kant op gaan. Ja. En hetzelfde geldt voor... De, de Cloud Machine Learning Services... en de, de AWS DeepRacer. Wat denk jij, uh, Diederik? Over uh, tien jaar... Uh, programmeren we dan zelf onze zelfrijdende auto? <lacht>
3: Nou ja, dat, euh, nou, liever niet. hè. Je wilt <laughs> natuurlijk niet dat iedereen er random een, een auto kan vervoeren. Net of wat proberen. sneller door de bocht. Precies, inderdaad. <laughs> hè? Dan toch die, toch die files mee te ontwijken. Ja. Nee, euh, nee, maar ik denk wel dat we, dat, en, en, dat we de komende tien jaar echt naar het domein toe, toe gaan... Waar je, gewoon, um, waar je gewoon as a service, hè, um, van whatever cloud service... gewoon echt al hele krachtige machine learning dingen kan, kan krijgen. Bijvoorbeeld Voice is een, is een goed voorbeeld, hè. Dus ga je vroeg of laat nog door hebben, of, of, of je nog wel met een, met een machine aan het praten bent of, of, of aan het communiceren of daadwerkelijk met een, met een, met een, met een mens. En ik ja, we hebben steeds... allemaal de
1: demo gehoord van Google Duplex, ja. uh, uh, waarin eigenlijk al zo'n gesprek, echt of niet, maar in ieder geval, uh, er, er vindt een gesprek plaats.
3: Ja, ja precies inderdaad. Ja, ja, dan, ja, Dan is dus nog de vraag, weet je dat dan nog? Hè? En ja. dat, is, dat is die extreme kracht van zowel die services, want je hoeft het zelf ook niet meer... Je, je hoeft het zelf niet meer, niet meer uit te programmeren. Het grootste deel wordt voor je gedaan.
2: Ja, en ja, wat ook wel leuk is... Kijk, op dit moment horen we altijd nog een soort van robotstem. Uh, maar we gaan er straks ook naartoe dat merken gewoon hun eigen stem kiezen. Um, en dat je dus gewoon met een, met een echte mensenstem te maken hebt.
1: Ja, net zoals je lettertypes hebt en uh, een, een ja. beeld, uh, beelduitstraling uh, krijg je dat ook in de stem. Ja. Mooi, mooi... Uh, ja. Mooie toekomst met heel veel nieuwe ontwikkelingen... waar we nog niet het fijne van weten ligt er, ligt er voor ons. Maar heel mooi dat jullie alvast vanuit de cloud... een, een tipje van die sluier hebben kunnen oplichten hier, hier vanmiddag. Dank jullie wel voor deze bijdrage.
2: Graag gedaan. Bedankt.
1: Ja. Ja, en tot de volgende.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog podcast. Wil je automatisch wekelijkse podcast ontvangen? Klik dan op subscribe in jouw favoriete podcastprogramma. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. De studio van De Dataloog is gesponsord door het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam. Alles wat we maken, doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op de dataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu, tot data!